0: As armas e, os
1: e o resto é história. É Do incêndio
0: ainda na zona do de dor, de amor, Quer transformar este país numa
1: ditadura. Com João Miguel Tavares <susos> e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 217 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 11 de setembro de 1973, faz agora 50 anos, ocorreu um dos golpes militares mais marcantes da segunda metade do século XX. O golpe do general Pinochet, que derrubou o governo, democraticamente eleito, de Salvador Allende no Chile. A Allende permaneceu no Palácio de La Moneda durante o violento assalto e aí morreu, nesse mesmo dia. A tese hoje estabelecida é de que se suicidou, embora durante muito tempo constasse que teria sido executado. E isso aconteceu após ele perder a esperança de conseguir resistir ao golpe militar. O, o novo regime instaurou uma ditadura no Chile, numa primeira fase fortemente repressiva, causando cerca de 40 mil vítimas e um número uh, estimado de 3 mil mortos. Pinochet permaneceu na presidência do país até 1990. Até 1998, ele foi o mais alto responsável pelas Forças Armadas e depois continuou como senador vitalício, tendo morrido apenas em 2006, o ouvinte, Diogo Santos, enviou-nos algumas perguntas sobre o golpe de 73 que podem servir de base para esta nossa conversa. Escreveu ele, Sabemos hoje, através de documentos da CIA que foram tornados públicos, que os Estados Unidos financiaram o golpe e que estavam empenhados em pôr fim ao governo socialista de Allende. Como chegou a Allende ao poder e qual era o ambiente social na altura em que governou? Quais eram realmente os interesses dos Estados Unidos? E qual era a narrativa que legitimava este tipo de intervenção? Foi, pergunta o nosso ouvinte, apenas o medo da ascensão dos regimes socialistas e ou comunistas na América do Sul a explicar esta intervenção? Estas perguntas, de facto, parecem-me um bom princípio de conversa, Rui. E eu acrescentaria apenas uma curiosidade. Estamos a falar de um acontecimento que ocorreu seis meses antes do 25 de Abril de 1974, o golpe de Pinochet teve algum impacto em Portugal?
1: Teve um impacto enorme. Aliás, como em toda a Europa, e em todo o mundo, o impacto em Portugal acho que nós podemos demonstrar através de dois conhecidos slogans da Revolução Portuguesa, em 1974-75. O primeiro é o povo unido jamais será vencido. Ok. Bem, era um slogan da Unidade Popular do Chile, foi adotado depois para a Revolução em Portugal, uhum. mas o segundo slogan é uh, muito mais interessante, é Portugal não será o Chile da Europa, isto era <risos> gritado nas manifestações, e uh, esta ideia do Portugal não será o Chile da Europa, dá, uh, uh, acho, acho que nos uh, transmite... Um, a ideia de como a história do Chile foi usada durante a fase revolucionária uh, da democratização em Portugal, em 1974-75. Uhum. Uh, mas, mas antes de voltarmos a, a Portugal e à sua relação com o Chile nesta uh, relação quase imaginária, digamos assim, durante, uh, uh, durante a fase revolucionária, vamos começar pelo Chile. O que é que se passou no Chile em 1973 e, e o que é que era o Chile já agora? O Chile era... Uh, é o país que fica mais a sul do mundo mais perto do Polo Sul hum. é, é uma longa linha ao longo da costa da América longuíssima, uh, é? tem um comprimento norte a sul de 4.270 km. Sim, portanto, é, 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 é a mesma distância que vai de Lisboa a São Petersburgo portanto é Sim. norte a sul do Chile é, é essa a distância com isto, eu, eu, no mapa aparece uma linha muito fininha mas é um país enorme uh, 756 mil quilómetros quadrados. É maior do que a Península Ibérica. Uhum. Uh, engana aquela sim, finura sim. Ou da ou seja, linha. também tem largura, não é? Apesar uh, de tudo também uh, tem alguma uh, largura. Uh, 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 engana. Não é muito povoado. Uh, tinha cerca de 10 milhões de habitantes em 1973. Pouco Parece mais. Mesmo muito pouco povoado. é Pouco mais do que Portugal. Tendo a conta densidade Portugal populacional tinha, é muito uma, baixa. Tinha não? 8. Uh, quase 9 milhões de habitantes em, em 1973, portanto, num território muitíssimo, um décimo do Chile, quer certo. dizer, era, curiosamente, o país, um dos mais pacíficos países da América Latina. Todas as repúblicas latino-americanas desde o século XIX tinham uma história desgraçada de golpes militares, guerras civis, ditaduras militares, e havia uma exceção, e essa exceção era o Chile. Era é o Chile. Uh, o Chile tinha uma uh, indústria mineira importante, exportava cobre tinha uh, uma população que era maioritariamente de origem europeia, uh, 85% brancos ou mestiços, mas só 8% indígenas. Era uma população, portanto, maioritariamente de origem europeia, maioritariamente urbana, 70, 77% da população vivia nas cidades. Uh, aliás, estava muito concentrada na área metropolitana de Santiago, que é a capital. Uhum. Uh, tinha, em 1973, cerca de 30, 3 milhões de habitantes. Portanto, 30% da população do Chile vivia na capital, uh, na capital do Chile. Tinha uma classe média importante, 30%, 30 da população do Chile, era de classe média. Portanto, e porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque isto uh, dá um perfil social uh, muito diferente dos outros, dos países que nós associamos à, à América Latina. Portanto, é, uh, uh, é um país mais próximo do,
0: daquilo que vemos na Argentina. Na Argentina
1: exemplo. e no Uruguai. Uhum. Embora não tivesse tido a imigração em massa da Argentina e do Uruguai no fim do século XIX, princípio do século XX, portanto, era, por, por isso é que tinha menos população, aliás. Uhum. Uh, mas, portanto, temos um país europeu, urbano, portanto, por contrato, contraste com aqueles países do, uh, mais a norte, da América do Sul, que eram sociedades rurais, com uma grande população ou de origem indígena ou de origem africana, uhum. de antigos uh, uh, escravos. Uh, e também não era uma população em que houvesse apenas uma, uma, uma pequenina minoria de ricos e depois uma grande massa de pobres. Aqui não, havia uma classe média uh, importante. Portanto, é, é um país um bocadinho Sim. diferente daqueles que nós associamos à, uh, à, América, à América do Sul. E não
0: é propriamente a descrição de um país à beira da Revolução.
1: Não. Uh, uh, o que é que acontece para haver essa Revolução? bem em 19, No ano de 1970 é eleito um presidente uh, socialista e marxista, além de socialista, hum. Salvador Allende, uh, que se propõe a fazer uma revolução no Chile. Uh, Salvador Allende, também quando nós olhamos para as fotografias, não é o típico revolucionário. Certo. Isto é, não tem nada a ver com Che Guevara, com um... um... Barbas, boina, certo. nada disso. Ele é um senhor, 65 anos, um bigode de anos 30, do, da, da década de 30 do século XX, uhum. uh, uh, fato e gravata, uh, das classes altas. Era secretário do. Líder do. Secretário-geral, líder do Partido Socialista. Ele chega ao poder com numa coligação, a coligação da unidade, chamada de unidade popular, em que entrou o Partido Socialista, entrou o Partido Comunista e outro, outros grupos que, uh, esquerdistas. E, e ele tem uma ideia. A ideia é, ele quer fazer uma revolução, mas sem ditadura. Hum. Um, uma revolução socialista, marxista, mas pacífica. Reparem, todas as outras revoluções, até então conhecidas, de inspiração marxista, tinham sido revoluções em que um partido tinha tomado o poder violentamente, tinha estourado uma ditadura e depois tinha feito uma série de transformações. Tinha sido assim em, na União Soviética, na Rússia, na China e por aí fora. Portanto, a Allende, em 1970 no Chile, diz, nós vamos fazer uma revolução marxista, mas respeitando a Constituição, a democracia e a liberdade. Quer dizer, portanto, então aí qual é, é a diferença
0: disso para uma social-democracia?
1: Não, porque é mesmo uma revolução marxista. Quer dizer, hum. Isto é, não é uma revolução social-democrata. Isto é, não é apenas gerir, digamos, estabelecer um Estado social e gerir o capitalismo. Ele quer acabar com o capitalismo. Quer acabar com a economia de mercado no, no Chile. Quer, dizer, quer tornar quer aquilo uma economia. Nacionalizar, expropriar, uhum. uh, planificar. Aliás, e depois até há um... Aquilo tem umas histórias engraçadas. Um inglês que tem que tinha concebido um sistema especial para uma economia centralizada e planeada centralmente cibernética já, com os computadores, isto em 1970, portanto ainda portanto já havia essa ideia, portanto ele queria mesmo, não era a Suécia não queria fazer a Suécia, não queria fazer a Noruega, não queria fazer a Alemanha Ocidental, não era hum. nada disso. Isto é, queria fazer mesmo um regime socialista, um, okay. um Estado socialista. Agora, ele queria fazer, portanto, uma revolução, uma revolução mesmo, não é, mas em democracia, constitucionalmente, mas havia uma coisa, havia um, um pequeno detalhe que era muito interessante. Ele tinha sido eleito, de facto, presidente do Chile, mas apenas com 36,6% dos votos. Ele, basicamente, tinha sido eleito presidente do Chile porque os a, a, a direita tinha, dois, tinha tido dois candidatos e os candidatos tinham dividido o voto da direita. Hum. O Chile era um era um país em que votava maciçamente à direita. Aliás, os dois candidatos, um, os, os candidatos de direita, rivais de Allende, um tinha tido 35,3%, portanto, um pouco menos do que a Allende, e outro tinha tido 28,1%. Uhum. Portanto, a Allende não tinha a maioria no país, 63,4% dos eleitores nas eleições presidenciais tinham votado à direita. Sim,
0: é quase dois terços. Portanto, dois
1: terços do, dos eleitores chilenos não tinham votado numa revolução socialista, uhum. marxista, mesmo pacífica. Uh, nem tinha maioria no Congresso Nacional, isto é, no Parlamento, com as das duas câmaras do Parlamento, onde um os partidos da direita estavam à, à margem. Portanto, isto é um regime uh, presidencialista, típico da América Latina, em que o presidente tem o governo, uh, que é separado do, uh, de, 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 dos órgãos legislativos, e, portanto, Allende era o presidente, era o chefe do governo, mas... Uh, tinha, perante si, um parlamento que uh, onde os partidos da direita, o Partido da Democracia Cristã uhum. e um Partido Nacionalista tinham a uh, maioria. Certo. Como é que ele, então, consegue, apesar de tudo, ainda governar um bocado? Ele consegue governar, governar porque uma parte da democracia cristã, que é um dos grandes partidos do Chile, o vai apoiar até ao princípio de 1972. Uh, isto depois da Aliança em 1970 a ter assinado com a Democracia Cristã um compromisso de garantias constitucionais, isto é, hum. de que ele vai mesmo respeitar a Constituição independentemente das transformações sociais e económicas que quer fazer e, e a Aliança com, compromete-se com isso. Uh, porque é que a Democracia Cristã o apoia? Apoia porque em parte uh, um, a Democracia Cristã que os governos anteriores da democracia cristã também tinham tentado fazer transformações sociais no Chile, sobretudo em termos da propriedade rural. E, portanto, podiam-se identificar um bocadinho com a ideia de Allende, de, por exemplo, expropriar uma parte uhum. das grandes propriedades, dividi-las, quer dizer, até certo ponto havia uma parte da direita que achava que talvez fizesse sentido uh, fazer, uh, fazer qualquer coisa assim. N não, tão, não, não ao ponto em que a Allende gostava de chegar, mas até, até uma parte do caminho uh, chegavam Reparem que nós estamos no princípio da década de 70, depois do maio de 68, portanto muitas ideias que nós hoje consideraríamos de uh, esquerda radical eram então partilhadas por um espectro político que ia para além da esquerda radical. Uhum. Mesmo a ideia até de uma economia uh, dirigida pelo Estado, quer dizer, isso não era típico, das, quer dizer, não era uma ideia extremista da esquerda. Na altura era uma ideia que era aceite por, uh, podia ser aceita por outros uh, uh, setores do, de, do espectro uh, político. Agora, quando eu começo a revolução, isto é começa a toda... É um país onde não há consenso para essa... Uh, revolução. Portanto, o, o que a Allende faz é aproveitar o quase aquilo que foi uma eleição por sorte, por acaso, direita dividiu se de repente uh, foi eleito. Ele já tinha sido candidato às... Uh, eu, portanto, ele, ele era deputado desde os anos 30, uh, uh, tinha sido ministro num governo nos anos 30 também, depois tinha sido muitas vezes candidato à presidência da República, nunca tinha sido eleito, uh, e agora de repente por sorte, a direita divide-se, ele é eleito Sim. e ele decide aproveitar esta janela de oportunidade para, para fazer, um, fazer uma para fazer, via marxista. É, aquela a via chilena do socialismo, como certo. eu dizia, que era fazer a revolução marxista, mas respeitando a democracia. Era uma coisa que nunca tinha acontecido. A revolução marxista Sim. era sempre feita não, com uma ditadura. Não deve ter sido por acaso. É. E, portanto, o que é que ele faz? Ele faz nacionalização das indústrias e dos bancos expropriação de quase todas as empresas rurais com uma maior dimensão, correspondendo a 40% da superfície agrícola do país, portanto é, é expropriada pelo Estado, um, e depois ele procede a, começa a proceder à sua divisão por, hum. por camponeses, e sobretudo ele cria uma espécie de super Estado social, e, e, e com isso aumenta a imensa a despesa pública e o emprego público. Decreta também grandes aumentos de salários e de pensões, via administrativa, portanto, aumentos. Nada disso tem contrapartidas em aumentos da produtividade. E o que é que isso causa? Uma enorme inflação. Hum. 140% ao ano em 1972. Portanto, uma taxa de inflação de 140%. O que é que o governo faz? O governo da Allende faz quando, tem um, quando se confronta com uma taxa de inflação de 140%? Faz aquela coisa clássica que é decretar a fixação dos preços. Uhum. O que é que gera a fixação dos preços? O mercado Exatamente. negro. Isto Exatamente. é a maior parte das coisas que começam a ser vendidas no mercado negro, incluindo bens essenciais, por exemplo, arroz, quer dizer, isto é, coisas essenciais para o dia-a-dia -dia da população já, já só se encontra no mercado negro, porque os preços fixados oficialmente são completamente artificiais certo. E, e ridículos, e, portanto, é no mercado negro que as pessoas têm de se abastecer. Abaste certo, a economia entra num estado caótico, isto é, o PIB cai no Chile entre 1971 e 73, todos os anos cai 5%, portanto aquilo entra em, em depressão, quer dizer, a, a, a economia uh, chilena, as importações aumentam, sobretudo as importações de comida, porque a produção de comida no Chile diminuiu com a destruição das grandes... Uhum. Uh, Uh, propriedades, e ao mesmo tempo as exportações caíram, porque as, uh, as minas de cobre foram nacionalizadas e também começaram a funcionar muito pior, portanto, uh, uh, cria-se uma, uma combinação de fatores para a tempestade perfeita, para uma tempestade económica e social uh, perfeita, que tem o seu a, a cereja em cima do bolo em 1973, quando o governo da de Allende declara uma bancarrota internacional, isto é, diz que vai deixar de pagar os empréstimos uh, internacionais, portanto... Uh, deixa de ter acesso a crédito internacional, o que ainda dificulta mais uhum. o abastecimento os abastecimentos uh, através de importações. E isso tem uma reação imediata, em 1970, uh, sobretudo em 1972-73, que é uma enorme contestação nas ruas, imensas greves, muita gente a vir protestar contra a alta do custo de vida, em agosto de 1973, em Santiago, uma famosa manifestação de mulheres uh, contra, a protestar contra o, o, o custo de vida, que é brutalmente, aliás, reprimida pela, uh, pela polícia. Portanto, aquele mito que depois do golpe de Estado se criou, de que, ta, que estava tudo a correr incrivelmente bem e apareceu a CIA e sozinha, Deu cabo do país, é, é, um, é uma lenda sem qualquer base. A assim, aliás não precisou de fazer quase nada para deixar para que se criasse este Estado caótico de protesto, de contestação, de grande descontentamento no Chile em 1973. Agora, o que importa mais é como é que as forças que apoiavam o governo da Alende uh, conceberam isto. Para eles era muito claro o que estava, eles estavam a fazer tudo certinho. E o que acontecia é que a burguesia chilena estava a resistir à Revolução. Era típico. Quer dizer, uhum. E estava a sabotar a Revolução. Qual era a solução, então? A solução, então, era Allende... Uh... Enfim, pôr na gaveta a ideia do, da, da Revolução Pacífica e Constitucional e passar a usar a força como já devia ter usado uhum. desde o princípio para destruir a burguesia e para as coisas voltarem todas a correr bem porque era nitidamente a burguesia, que estava a orga a burguesia e a CIA e os Estados Unidos que estavam a organizar este, uh, uh, este, este escalo. Uh, uh, portanto, há uma parte de, dos apoios do Governo da Unidade Popular de Allende que começa a a, a falar cada vez mais da, da necessidade de passar por uma fase violenta da revolução e mais e a organizar-se para essa revolução violenta. Isso incluía uma parte dos socialistas, isto é, do próprio Partido Socialista da Allende, uma parte da extrema-esquerda, curiosamente não o Partido Comunista, que era o mais cauteloso, que achava uhum. que era preciso mais cautela do que aquela com que a Allende já estava a, a, a governar. A Allende, ele mantém-se constitucional, mas por exemplo, em 1971 ele recebe a visita do ditador cubano Fidel Castro. Uh, faz, Allende faz-se fotografar com armas também. Quer dizer, isto é que começa a dar sinais de, de, de que aquilo, o Chile vai ser outra Cuba, por exemplo. Quer dizer, mesmo que Salvador Allende não se pareça muito com uh, Fidel Castro. Allende, nós sabemos hoje, aconselhou a formar milícias armadas para substituir o exército. Isto é, criar um exército. A Allende Fidel Castro. Desculpa, Fidel Castro. Exatamente. Uh, Fidel Castro aconselha a Allende a formar milícias armadas para substituir o exército. Uhum. Isto, isto sabe-se, estas coisas sabem e, e, entretanto, há uma série de órgãos do, enfim, do sistema político e constitucional do Chile que começam a regir. O Supremo Tribunal critica o Governo por não manter a lei, quer dizer, por já estar a ir além da lei, e o Parlamento, o Parlamento onde a oposição tem a maioria, uh, por 81 votos contra 47, uh, uh, um, em 1973, condena o Governo por violar a Constituição e estar a armar grupos partidários para instalar um sistema totalitário. Hum. Isto é, o, o Parlamento acusa o Governo de Allende de estar a preparar um golpe de Estado para instaurar um sistema totalitário, e o Parlamento tem um... um há aqui um passo uh, muito decisivo que é o próprio parlamento apela aos militares para restaurarem a ordem constitucional. Isto é, é o próprio parlamento que uh, apela ao exército para intervir e pôr termo a este, aquilo que parece ser uma, uma situação caótica na qual o Parlamento desconfia, a maioria uhum. do Parlamento desconfia que o Governo está a preparar também um golpe de Estado.
0: Certo. Nós uh, já chegamos ao fim desta nossa primeira parte, mas voltamos já a seguir para mais histórias deste golpe no Chile em 73. Até lá. <música> Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte e o resto da é história. Estamos no Chile em 73 e a falar do golpe, o famoso golpe do General Pinochet. Ora bem, está, eu... quase está quase a Estivemos acontecer. quase Tivemos uma primeira está... parte de enquadramento.
1: Nós estamos agora no, no, no verão de 1973 e é nítido que o Chile está nas vésperas de um confronto violento. Uhum. E está nas vésperas de um confronto violento, porque à esquerda há muita gente, sobretudo dentro a chamada esquerda revolucionária, que acredita que as revoluções só se fazem com violência, ao contrário do que. De tinha proposto a Allende e, portanto, acha que é natural passar agora para uma fase de violência e, por outro lado, porque à direita há também uma, uma grande parte enfim, de conservadores que acreditam que a ordem agora já, se pode, já só se pode restabelecer pela força e apela ao exército para uhum. intervir e pôr termo à uh, 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 revolução. Aliás, era, digamos que era... Uh, 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 Direita e esquerda, uh, no Chile, estavam a tirar a lição daquilo que se tinha passado no resto da América Latina nos anos uh, 60. Uma grande parte da esquerda, e sobretudo da extrema-esquerda, na década de 1960, uh, na América Latina, tinha optado pela chamada luta armada para fazer uhum. a revolução, um pouco à inspiração uh, da experiência cubana, uh, e os conservadores uh, tinham uh, optado pelas ditaduras militares para resistir à revolução. Isso tinha acontecido no Brasil, por exemplo, onde desde 1964 havia uma, uma ditadura uh, militar. Portanto, em 1973, esse aqui é o ponto, já ninguém no Chile está à espera das próximas eleições para mudar o, enfim, para disputar o poder. Quer dizer, uns e outros estão-se a preparar para um golpe de força, Sim. ou que venha do governo ouvindo a oposição.
0: Porque estava, de certa maneira, não, não ia faltar muito tempo para as eleições, não é? Porque, não, não era mais saído um mas ninguém quis esperar. Um... Ninguém já
1: estava à espera de eleições. Porque, porque já, já ninguém confiava ser... na outra parte. Exatamente, ninguém estava à espera que, que a Sim. outra parte aceitasse resultados eleitorais okay. e o que é que fosse. E depois, claro, nós estamos numa, num contexto internacional que é fundamental também, que é o contexto da Guerra Fria. A, a guerra frente, o, o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética e o que se passa no Chile é visto como parte desse confronto entre os Estados Unidos uhum. e a União Soviética. Mas aliás, tu tal, disseste como...
0: que o Partido Comunista não estava assim tão envolvido nisto, ou pelo menos aconselhava mais providência. Nos... Qual é a posição o, da União o, Soviética? Partido...
1: A, a posição da União Soviética é uma posição de apoio um bocado do Chile, mas não muito. Hum. quando Allende está à espera no meio da sua crise económica ter um grande apoio da União Soviética a União Soviética não se mostra nada interessada em apoiar Allende não se mostra muito interessada em apoiar Allende aliás, eu creio que uma parte dessa, disso tinha a ver com provavelmente não querer provocar mais os Estados Unidos por outro lado a União Soviética também não tem meios para já apoiando Cuba apoiar Uh, economicamente o, o Chile, isto é uhum. a União Soviética não tem mais para isso, é em 1973. Uh, os créditos que oferece ao Chile são créditos para Comprar produtos soviéticos, que é uma coisa que não interessa muito, hum. ao estilo tratores e coisas assim, que era o típico. Quer dizer, a União Soviética não tem meios para ajudar outro uh, país, quer dizer, a uma, à escala uh, que o, o estilo já sim. tinha dificuldade até em manter Cuba uh, comprando açúcar, imenso açúcar, não, não precisava. Uh, uh, e, portanto, não tinha esses meios. Uh, penso que isso terá uma coisa. Embora, claro, uh, a política soviética não é uma política de bloco, quer dizer, é provável que houvesse na direção soviética. Ao, uh, uh, Quem defendesse líderes uma intervenção que estivessem mais, muscular, mais assim. entusiasmados com a ideia de fazer uma revolução no Chile e outros que estavam menos Sim. entusiasmados com isso, até porque, aliás, a Universidade já tinha de apoiar uma parte da Europa oriental. isto A União Soviética carregava muita coisa que não Sim. estava a funcionar como já o para, Chile. Já para não falar era... em África também. Uh, e eu próprio, a própria União Soviética também não estava a funcionar Sim. bem. Portanto, era Sim. muita coisa que não estava a funcionar já em uh, economias socialistas que não estavam a funcionar bem em cima e, portanto, agora de repente ficar com... Os Estados, Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos desde o século XIX tinham tratado a América Latina como uma região do mundo em que eles não admitiam intervenções de impérios europeus e, uhum. portanto e muito menos uh, a influência soviética, até pela experiência em Cuba em 1962, isto é, Cuba cai no, no, na esfera soviética, a primeira coisa que a União Soviética faz é instalar mísseis nucleares em Cuba, portanto, não queria, os Estados Unidos estão muito determinados a não ter uma nova Cuba uh, no continente, uhum. no, uh, no Chile, portanto, eles, o que os Estados Unidos fa, fazem é passar a apoiar a oposição à Allende, isto uhum. é, quando eles dizem vamos fazer um golpe, os Estados Unidos dizem façam, quer dizer, avancem. Quer dizer, não são eles que fazem o golpe.
0: Aliás, é uma coisa que isso então, engeniza. A população de Pinochet de... pela CIA é francamente não, exagerada. Não,
1: precisam, quer dizer, não precisam. Os Estados Unidos não precisam manipular porque a, a já própria... Su no Chile, uma grande parte do Estado não quer o governo da Allende e está disponível já, para ou está disposta hum. a, 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 a remover esse governo à força, porque sente que o governo já só pode sobreviver à certo. força.
0: Mas se tu disseste que o próprio Allende fez uns para se manter dentro da via democrática, como é que se explica a explosão de violência que foi aquele golpe no Chile?
1: Bem, além de faz, aliás, Allende, Allende uh, é além Allende que nomeia Pinochet, comandante em chefe do exército uh, em 1973. Portanto, Allende está atento. O, o exército chileno é um exército bastante... Um, constitucional, isto é, não está habituado a intervir na política como outros exércitos latino-americanos. Como o brasileiro, nada disso. Uh, não tem. Aliás, o, Bras... o brasileiro, curiosamente, também não tinha. <risos> também não... também <risos> okay. não era bem. Uh, portanto, não, não havia essa, tra... essa tradição de intervenção direta. Era uma coisa... Enfim, havia... Tinha havido episódios da intervenção, mas no passado, remotos... Uh bastante mais uh, remotos. Portanto, ele nomeia Pinochet, ele, portanto, ele confia em Pinochet. Aliás, quando há o, o golpe a 11 de setembro, além uh, Allende, durante a manhã, tenta contactar com Pinochet, não consegue, e chega à conclusão que Pinochet deve estar preso, deve, deve no ter prendido, porque ele era um homem da confiança, portanto, devem-no é. deve ter uh, prendido. Portanto, não, eu acho que a, a, a resposta para aquilo que tu estás a, a dizer... Um, da violência. Da violência, é a mesma divisão da sociedade chilena. Há uma grande divisão dentro da sociedade chilena. Portanto, há uma, há uma grande desconfiança. Estes anos da unidade do Governo da Unidade Popular criaram um, uma polarização enorme, uma enorme desconfiança uh, destes dois... Blocos. Uh, dois blocos, dois uhum. blocos muito grandes, o bloco da oposição, uh, o, o bloco do governo, e isso explica a violência do golpe. Isto é, no, noutros países, ao, quando as Forças Armadas intervêm, isto é, pronunciam-se, geralmente o governo reconhece que perante as Forças Armadas não pode fazer nada, e Uh, os presidentes aceitam ir para o exílio, os governos demitem-se, os, uhum. os partidos vão para casa, depois são ilegalizados. Quer dizer, a coisa é mais ou menos... Uh, há uma transição deste modo. É mais ou menos o que tinha acontecido no Brasil em 1964, em que também há um governo de esquerda uh, com uma dimensão radical. Há o um golpe de Estado, bem, aquilo desarma-se. E, e no imediato não há... Grande violência. Aliás, a violência depois vem quando uma parte da esquerda brasileira, sobretudo da extrema esquerda, começa a recorrer à luta armada e sim depois é nos anos 68, 69, aí depois há uma violência. Mas no momento do golpe, no Chile não é assim. Isto é, no Chile, Allende recusa-se a render-se, fica no palácio. Quer dizer, recusa a ir para o exílio, a sair, a sair, a sair tranquilamente, fica no palácio. Apela à resistência quando vê que não tem meios, decide suicidar-se. Isto é, para uhum. dar um exemplo de resistência. Isto é, a de está convencido que tem ali um bloco a partir do qual pode resistir com força, ao uso
0: da força do exército. Mas que bloco é esse? É também militar? Ou o exército é, é, estava gente, todo do lado de Pinochet? É,
1: é, é, ele, bem, o, a de julga que, que inicialmente julga, que o golpe é apenas da Marinha e não é do exército. Portanto, uhum. não, não sabemos exatamente no dia 11 de setembro que informação é que ele tinha? Nós, o, os tem, atores, em, uh, 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 os personagens históricos, obviamente, uh, atuam em função da informação que têm, não, não da informação que têm os historiadores. Quer dizer, os historiadores, antes depois, é que sabem, ah, afinal isto era assim, ou sabe, além de em princípio, jogo que pode resistir, mas depois também há um apelo às massas, quer dizer, à população para vir uh, para a rua e tentar, e tentar resistir. E eu creio que é esse o espetáculo da mobilização da unidade popular, que a Aline tinha conseguido mobilizar, com, aliás, até com as, as larguezas do governo, aumentos de salários, aumentos de pensões, e, portanto, ele tinha, tinha, tinha clientes, tinha, tinha apoiantes, apoiantes não é? também, não eram a maioria, mas eram alguns, ele julga que pode resistir e, por outro lado, Pinochet e as, e as Forças Armadas julgam que mesmo que têm de destruir esse bloco de poder. E é isso que fazem de uma maneira muito violenta, eles prendem muita gente é, aquela, é prender gente em estádios de futebol, quer dizer, que é uma coisa, é tanta gente que eles prendem-nos estádios de futebol, é prender, a, é prender uma grande parte da esquerda, é isso que Pinochet faz, quer dizer, hum. já não se trata apenas de atacar o governo da Allende e os seus colaboradores, é, a Pinochet e as, e as Forças Armadas vão para todos aqueles que apoiaram o governo da Allende e... E a unidade popular. É uma coisa, é uma limpeza política, digamos, é uma, é uma coisa maior do, do, do que derrubar um. Não se trata de derrubar um governo, trata-se de eliminar um setor de opinião. É uma coisa muito mais, muito mais complicada e, claro, muitíssimo mais violenta. Uhum. Uh, hoje os cálculos que nós temos são para uh, 3 mil mortos, uh, mas chegou a haver 40 mil, 40 mil presos, quer dizer, num país, reparem, de, com 10 milhões de habitantes, quer dizer, uma coisa Sim. descomunal. Sim. Uh, Há resistência mesmo, isto é, nos três meses a seguir ao golpe de Estado, há 162 militares que morrem em confrontos com grupos armados da oposição. Há, sobretudo, um grupo que é o MIR, que é o movimento da Esquerda Revolucionária, que passa imediatamente à luta armada, quer dizer, contra, contra a ditadura. Portanto, há um princípio ali de meio guerra civil, quer dizer, uhum. e portanto, e, e há um. A, a, a violência enorme, quer dizer, o uso de prisões em massa, o uso da tortura nas prisões e depois o assassinato, quer dizer, de, 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 de como uma espécie de, de o, o assassinato extra-legal que as autoridades recorrem, quer dizer, de uma maneira, uma maneira bastante despreocupada, quer dizer, com, uhum. uma coisa, isto tudo provoca uma enorme condenação internacional, uh, como é óbvio, Uh, apesar da ditadura chileira não ter sido a pior ditadura da América Latina houve depois ditaduras ainda de piores como uh, a ditadura da Argentina mais tarde, ou a ditadura comunista de Cuba que prendeu, embatou e torturou muito mais gente e continua a prender uh, uh, até hoje um, mas é uma ditadura frosca, é uma ditadura frosca, proíbe partidos de esquerda, controla a imprensa não há respeito dos direitos dos presos recurso ao assassinato mas curiosamente com isto há depois uma grande preocupação em fazer outra vez a economia funcionar. Portanto, inicialmente há uma, há, uma, há uma fase de austeridade, digamos assim, para reequilibrar o orçamento, e depois uma liberalização da economia que cria aquilo que nos anos 80 veio ser uma das economias mais prósperas da uh, América. Isto é, a ditadura de Pinochet cria uma das economias mais prósperas da América Latina uh, e, e um país que na década de 1990 é um dos países com um nível de desenvolvimento mais alto da América Latina e mais seguro também. Quer dizer, isto, isto, portanto, é, o, é aquilo que Pinochet também faz, quer dizer, criar esta economia. E, e isso, claro, permite-lhe estar no poder até 1990. Uh, naquela fase de democratização da década de 1980 quando acabam as ditaduras militares na América L Latina, Pinochet aceita sair do poder pacificamente ao contrário do ditador comunista P Fidel Castro, ele aceita sair do poder uh, pacificamente em 1990 há eleições, uhum. ele vai-se embora ainda continua chefe das Forças Armadas durante, uh, durante um, um tempo mas agora voltando ao caso de Portugal a relação entre o Chile uh, e Portugal. Uh, em primeiro lugar, há uma analogia curiosa, que é, tal como no Chile, a partir de 1974, o Movimento das Forças Armadas diz que quer fazer uma revolução socialista em Portugal, de modo democrático e pacífico. Uhum. Então, há essa analogia, esta situação, isto é, de uma revolução de tipo marxista, mas pacífica, democrática, pluralista, aceitando vários partidos políticos, e não, portanto, como na União Soviética e na China, com um partido único. Mas há também uma utilização perversa do caso chileno. A partir do verão de 1974, o Partido Comunista e a extrema-esquerda vão usar o golpe de Estado de Pinochet do ano anterior para dizer que era isso que iria acontecer em Portugal se o movimento das Forças Armadas não se alinhasse com o PCP e a extrema-esquerda para destruir violentamente a direita em uhum. Portugal. É aquela ideia de que temos de expor pôr no campo pequeno antes certo. de que eles nos ponham no campo pequeno a nós. Portanto, de repente o Chile começa a ser usado para de... o caso do Chile começa a ser usado em Portugal em 1974-75 pelo PCP e pela extrema-esquerda para defenderem uma maneira forte, quer dizer, uma maneira forte Sim. do MFA devia proibir, devia prender Uh, mais gente, porque um, as revoluções têm de se fazer uh, com um bocado de força, embora se queira fazer aqui uma revolução democrática uhum. e pacífica, tem de ser um, um bocado, tem de se usar um bocadinho à força. Obviamente, uh, Portugal não foi mesmo o estilo da Europa, um, Portugal não era o Chile para começar, obviamente, um, e a resistência à tomada, do, à tentativa de tomada do poder pelo Partido Comunista e pela extrema-esquerda, à, à boleia do movimento das Forças Armadas em 74, 75, uh, tem logo esta diferença: é, é, essa resistência é chefiada pelo Partido Socialista. Certo. Por Mário Soares. Isto é, ao contrário do Chile, em que o Partido Socialista estava do lado da Unidade Popular, do lado da extrema-esquerda e do Partido Comunista, em Portugal o Partido Socialista está do lado daqueles que querem uma democracia tipo ocidental e embora o Partido Socialista nessa altura também defenda uma economia socialista, mas uma economia uh, aberta, digamos, tipo uh, mais norte da Europa. Sim. E os Estados Unidos, isso é que é o ponto, os Estados Unidos em Portugal, decidiram não andaram à procura de um general conservador como o general Pinochet, para uh, resistir à revolução, apostaram tudo num líder socialista que foi Mário Sim. Soares. Sim. Uh, portanto, Sim. Mário Soares torna-se o, o homem dos americanos em Portugal. É Sim. Mário Soares é Mário Soares que resiste com o apoio dos Estados Unidos e com o apoio da Igreja Católica Sim. e com o apoio de uma grande parte da, da população e do, de outros países europeus uh, e que impede, por um lado, que haja uma tomada de poder pela extrema-esquerda pelo Partido Comunista, mas, por outro lado, impede também que Portugal se torne um Chile um de outra maneira, isto é, uma ditadura militar conservadora a tentar restabelecer uh, a ordem. Portanto, Portugal não foi mesmo o Chile da Europa,
0: foi uma coisa muito diferente. Muito bem. Uh, a Fundação Gulbenkian deve os seus fundos e a sua coleção ao senhor que lhe dá o nome, não é? o empresário e filantropo de origem arménia, Carlos Gulbenkian, mas ela não seria nada do que é hoje, uh, aliás... Poderia nem sequer estar sediado em Lisboa sem o trabalho de um português, que foi seu advogado pessoal, chamado José da Zarete Perdigão, que se tornou presidente da Fundação Gulbenkian em 1956 e a dirigiu durante 37 longos anos, moldando-a à sua imagem e tornando-a também uma referência não só em Portugal, mas também no mundo. José de Azareto Perdigão morreu há três décadas, a 10 de setembro de 1993, aos 96 anos de idade, teve uma longa vida. E penso que esta é uma excelente oportunidade para falarmos de um homem que teve a sorte de conhecer Carlos Gulbenkian, mas teve muito mais do que sorte. Ele lutou pela fundação, com unhas e dentes, e soube transformá-la num oásis cultural em pleno Estado Novo. Rui, quem foi de Perdigão e como é que ele conseguiu tudo isso? Um, a,
1: a, a propósito do oásis, a que não foi só um oásis durante o Estado Novo, foi Co... também um oásis depois do Estado Novo, durante a Revolução, <risos> durante a democracia, Sim. e isso deve-se muito Sim. a José de Azarede perdigão
0: E continua a ser um oásis, os jardins até estão a aumentar é atualmente. É portanto, verdade, é um vez... oásis
1: ali na Praça de Espanha, um, um oasis belo oásis. Um um Como é que eu descreveria a de perdigão Eu acho que iria usar uma expressão do Ibsen... De na sua peça-teatro, Os Pilares da Sociedade. Ele era um dos pilares da sociedade portuguesa. Hum. É, ele era um grande advogado de Lisboa, com um escritório que ainda hoje, ainda hoje existe e que foi fundado em 1919, portanto, há mais de 100 anos. Um, portanto, ele era... E, e como, claro, e como um dos grandes advogados, uh, era membro de Assembleias Gerais e de Conselhos de Administração de muitas empresas. Hum. E, portanto, é ele que, em 1942, Gulbenkian... Escolhe como seu advogado em Portugal. O Gulbenkian precisa do advogado em Portugal e vai escolher, obviamente, um dos maiores advogados uhum. mais prestigiados, mais competentes, mais reputados de Lisboa, José de do Perdigão. E é o advogado, e é José de Azeredo Perdigão, enquanto advogado do Gulbenkian, advogado português de Gulbenkian, que se torna também o intermediário entre Gulbenkian e o governo português na década de 1940, de 1950, quando se começa a tratar da instalação da coleção de arte de Gulbenkian uh, uh, em Portugal. Um, obviamente, aquilo que se conseguiu, a fundação uh, Gulbenkian, não se deve apenas à habilidade, deve-se muito à habilidade e à competência do direito de Portugal, mas não só, deve-se também às facilidades do governo de Salazar, olha, imensas facilidades a Gulbenkian, e deve-se também à grande irrita irritação em que Gulbenkian estava com uh, o governo britânico, que eu sentia que o tinha tratado mal durante a Segunda Guerra Mundial uhum. e, portanto, quis tirar de lá. Enfim, não quis que a Fundação ficasse no Reino Unido, ao contrário do que toda a gente estava à espera uh, em Inglaterra e, e quis que ficasse uh, 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 em Portugal. Mas a competência jurídica da Zoré de Portugal foi fundamental, aliás, foi fundamental, sobretudo, depois da morte de Gulbenkian em 1955, quando foi preciso fazer uma luta com o advogado inglês de Gulbenkian, quer dizer, que defendia uma outra visão para a Fundação, achava que era um um desperdício de pôr a fundação uhum. num país pequenino como uh, Portugal. E, e é uh, a de Portugal que consegue uh, o estabelecimento da fundação em, uh, Gulbenkian em Portugal em 1956. Uhum. Ele foi uma ótima escolha. Ele foi uma ótima escolha. Uh, porque A de Portugal não era um salazarista. Era um republicano. Tinha sido um fundador da revista Seara Nova, que era uma famosa... Uma revista importante da, uhum. da, da, da opinião republicana nos anos 20, 30, 40 do século XX. Portanto, ele era um republicano, era filho de um pai republicano, um pai de Viseu, que era um grande, enfim, um proprietário importante, maçom que tinha sido deputado à Assembleia Constituinte de 1911, da, a primeira Assembleia Constituinte, da, a Assembleia Constituinte da República, já tinha sido, também, também, tinha, também era neto de um avô liberal que tinha combatido pelos liberais na Guerra Civil, portanto tinha uma longa tradição na Sim. família, era uma família libera, liberal e republicana típica de uh, Viseu, mas era um republicano com uma visão reformista e não era jacobino. Portanto, digamos que era um republicano Moderado, conservador, dizer, bastante conservador. Um, ou, ou seja, Gubenken teve a certeza de que podia confiar em uh, Azeredo de Portugal, não só pela sua competência, mas por ele também não ser um homem do regime. Uhum. Uh, portanto, alguém que não iria zelar simplesmente pelos interesses do governo português, mas certo. que iria zelar pelos interesses dele é. também.
0: Por outro lado... Deixa-me interromper ah, este por outro lado, porque é também a minha obrigação zelar pelo de, tempo, de, e pelo o nosso tempo. tempo, para quem nos está a ouvir em direto, chegou agora ao fim, já sabe, como sempre, pode continuar a ouvir este programa em podcast, para quem está em direto na rádio, adeus, e até para a semana, para os outros, encontramo nos no lugar do costume. Sim, Rui? Eu
1: ia dizer que, por outro lado, a escolha de Azeredo Perdigão, provavelmente também interessou Salazar. Uhum. Uh, como disse a do Perdigão é um republicano mas não é um republicano jacobino não é um republicano uh, conservador que deve ter muita que tinha muita coisa em comum com o Salazar uh, uh, em primeiro lugar uh, é de Viseu do ah, uh, distrito de Viseu portanto <risos> okay. eles são os dois de Viseu de, de, daquela uhum. área portanto isso é importante porque criam -se sempre relações locais mas eles conheciam -se. Penso que não, mas... Okay. mas uh, Poxa, a família. Mas havia ali... <risos> na antiga sociedade portuguesa era um ponto de... Muito de... Para estabelecer o, o contacto com alguém, isto é, uma relação com alguém, o serem conterrâneos era muito importante. Quer dizer, uh, Salazar também tinha estudado num seminário em Viseu, etc. Portanto, conheciam-se, deviam ter ouvido falar um do outro ou uma coisa qualquer assim. Uh, uh, a de Perdigão tinha estudado direito em uh, Lisboa, Verde, mas tinha feito depois penso que uma pós-graduação, agora não tenho certeza mas uma, tinha feito também estudos em Coimbra uhum. portanto também, tinham, também tinha, tinha um alguma coisa a ver alguma... com Coimbra onde Sim, Salazar era professor e depois Azeredo de Perdigão era mais ou menos da, da geração de Salazar, Salazar tinha existido em 1889 Azeredo de Perdigão em 1896 portanto eles tinham mais ou menos a mesma cultura, quer dizer uhum. um era católico, outro um era republicano mas uh, ou falar a católica republicana em termos quase políticos não propriamente em termos de crenças uhum. mas tinham mesmo mesma cultura de patriotismo por exemplo, o Azeredo de Perdigão também era muito uh, uh, tinha uma grande fascínio pelo ultramar português, pela defesa do ultramar português tal como Salazar, Sim. portanto havia ali muita coisa em comum mas, mas para além disso tudo, quer dizer, tornava Azeredo de Perdigão, não sendo um salazarista sendo até alguém identificado pelas suas opiniões com o ou a oposição democrática ao Estado Novo. Um, havia estas coisas em comum e havia... E, 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 e até isso o recomendava a Salazar uh, nos anos 50, porque um, muito provavelmente Salazar não estava interessado em que fosse um salazarista a ficar à frente da Fundação Gulbenkian. Isto é, a Fundação, a Fundação Gulbenkian com os recursos que a Fundação Gulbenkian tinha, iria ter em Portugal. Um, por, 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 porquê? Para evitar dar demasiado poder a alguém que pertencesse ao regime e que estivesse envolvido nas lutas
0: de poder do regime. Que ia é ficar com uh, muitos recursos nas mãos.
1: Uh, e repare, isto é uma época, anos 50, anos 50, em que se começa a discutir a sucessão de Salazar. Uhum. Isto é escolher alguém, isto é um salazarista ir para a frente da Fundação Gulbenkian ficar com aqueles recursos todos. Porque naquela altura já que,
0: havia a noção de que ia ser alguma coisa tremenda num claro, país como Portugal. Claro, quer dizer, uma riqueza enorme, quer dizer, que tinha interesses no petróleo do Médio Oriente
1: nessa altura, que mais tarde depois veio a perder, mas nessa altura ainda tem. É uma, quer dizer, uma coisa que não tem, não há equivalente em Portugal, aquilo rapidamente, alguém que quisesse fazer daquilo um Estado dentro do Estado era muito fácil fazer daquilo um Estado dentro do Estado. Isto é, da, 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 aquilo que Salazar terá, talvez, imaginado é que aquilo nas mãos de um político, isto é, alguém que, que lhe quisesse suceder, de repente tinha ali uma base de poder enorme. Quer dizer, era sim. mais importante que qualquer outra coisa. Isto é, quando um dia fosse necessário discutir a sucessão de Salazar, que ali estava o, o presidente da, da sim, Fundação Gulbenkian, que teria um exército enorme de clientes, tinha dado dinheiro a toda a gente, é. era o grande patrono do país, o grande mecenas do país, quer dizer, e era nitidamente o, o sucessor é. óbvio. Portanto, Salazar não devia estar muito interessado nisso, ele nunca, nunca esteve muito interessado em ter um Delfim, falámos aqui disso, aliás, com o Fernando Martins Sim, no último programa, ele nunca esteve interessado em ter um Delfim com muita força, Marcelo Caetano, Pedro Tuitónio Pereira, e, e não gostava nada de certeza interessado em ter um Marcelo Caetano ou um Pedro Tuitónio Pereira à frente da Fundação Gulbenkian. Certo. Aliás, Pedro Antônio Pereira vem a fazer parte da, administra da administração do governo, mas Sim. o Presidente é Azere de Perdigão. Sim. Que é nunca Zeredo manifestou
0: Perdigão. interesses de entrada na vida política.
1: Azere uh, de Perdigão é nitidamente um homem de equilíbrios. Isto uhum. é, uh, com uns e com outros, portanto, ele aceita salazaristas no Conselho de Administração, ex-antigos ministros, embaixadores, como Pedro Titónio Pereira, Marcelo Matias também, uh, mas depois em, dá empregos, dá subsídios artísticos a pessoas independentes ou até claramente Uh, identificadas com uh, uh, a oposição, como no caso do cinema, por Sim, exemplo. Uh, e, uh, e, uh, e, e até isso também interessava a uh, ao, ao regime. Quer dizer, isto é, ter de repente uma instituição que integra uma parte da oposição uh, que poderia ter prioridos em aceitar, integrar-se nas instituições oficiais, isto é, aceitar subsídios, aceitar apoios o, uh, oficialmente, mas da Fundação Gulbenkian uhum. não era capaz de aceitar. Portanto, agora a história da Zera de Portigão à frente do Gulbenkian não acaba com o Estado Novo. Passa pela Revolução de 1974-75 e pela instalação da democracia num período de... Aliás, num período também que depois se torna um período de dificuldades globais até para a própria Fundação, no, no Médio Oriente. E, e o papel da Zera de Portigão é também aí muito importante. Uh, porquê? Porque o novo regime... Uh, em abril de 1974, portanto depois da revolução, quer nitidamente entregar o governo a figuras com o de Perdigão. Uh, uh. Uh, o primeiro chefe do governo é o Professor Palma Carlos. O Professor Palma Carlos, linda Palma Carlos, que é uma figura com algumas semelhanças com o de Perdigão. isto é advogado, no caso dele professor de direito da faculdade, de, de, uh, professor da faculdade de direito de Lisboa, mas também republicano, maçom, não salazarista ou anti-salazarista, mas Ordeiro e com boas relações com os salazaristas, por exemplo, com o uhum. Marcel, Marcelo Caetano. Uh, aliás, um, uh, Azeredo de Portigão é também falado várias vezes para Primeiro-Ministro, depois de 1974. Há várias vezes, o nome dele consta. Uh, ele vai integrar o, o Conselho de Estado em 1974. Portanto, torna-se um membro do Conselho de Estado, o uhum. professor Azeredo de Reparem que tinha sido uma figura pública quase da situação anterior à certo. frente da Gulbenkian, mas passa para o uh, Conselho certo. de Estado. E aí já tinha uma uh, E isto é uma forma de, de em grande parte, a, em parte a Revolução, querer-se legitimar com, com alguém que era uma das grandes figuras da sociedade portuguesa. Isto é, ter uma das grandes figuras da sociedade portuguesa uh, associada à Revolução era importante. E depois a Zareia de Portugal desempenha o um, um mesmo papel que tinha desempenhado antes de 74 a tentar manter a fundação acima da revolução, assegurar a sua continuidade, manter equilíbrios, ele é hum. incrivelmente considerado pelas autoridades, por exemplo, durante a presidência do general Yannes, uh, entre 1976 e 1986. Ele é constantemente falado, ouvido, uh, promovido, etc. Ele, ele, daquele ponto de vista do general 86, Ians, ele representa... Ele é, nada, não é É verdade. Ele, ele, ele representa, digamos, as pessoas com autoridade pessoal na sociedade portuguesa. Alguém que tem uma espécie de autoridade. Numa época de grande visão política, a de Portugal é uma das poucas figuras consensuais, isto é, de autoridade, em 1985 é agraciado com a Gran cruz da Torre Espada, que é a mais alta distinção portuguesa, hum. raramente atribuída a um civil, quer dizer, é atribuído a, a, a Azareto Perdigão, de tal maneira que aos 96 anos, quando ele morreu, estava fora de questão substituí-lo, portanto ele continua na, 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 na fundação, e a, a fundação mudou muito desde a sua morte, mas é curioso notar como ainda hoje ele está lá muito presente, isto é... Podia contar uma história, quer dizer, de uns anos atrás, ter ido à Fundação Gulbenkian por causa de um trabalho que estava a fazer e, e ter-me percebido da disposição de uma, numa sala, de, umas plantas, umas coisas que estavam dispostas de uma certa maneira. Eu perguntei, ah, isto é curioso, porque é que isto é assim? E a resposta que a pessoa com quem eu estava a falar me deu foi que isto é assim porque o Dr. Perdigão uh, queria que fosse assim. Quer dizer, isto, 20 e tal anos depois é. do Dr. Perdigão, as coisas ainda lá continuavam. Portanto, a, dout... é. a Fundação mudou imenso. Hoje é um, tem uma outra uh, uma, enfim, uma outra inserção, um outro papel, etc. Mas a figura do Dr. Perdigão, como eles chamam, ainda lá continua uhum. naquela é. instituição, tal como a de Carlos Kubanken. Quer dizer, mas é uma.
0: Ele tem uma marca enorme lá. Muito bem. Bom, assim termina esta edição e o resto da história. Nós, como sempre, cá estaremos para a semana. Até lá.